0: de la fotografía, episodio 215 Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de búsqueda de clientes de cuánto cobrar, de posicionamiento online y bueno, un largo etcétera me voy a presentar yo soy Johnny Gómez y bueno esta vez no está aquí Teseo Ruiz y es que este programa va a ser un, este episodio va a ser un poco diferente ya que al final pues entre las sesiones de uno de otro y el día a día pues esta semana nos ha sido imposible juntarnos Así que esta semana me toca hacer el episodio a mí y la próxima semana le tocará Teseo. Y bueno, el episodio que te traigo es uno sobre noticias dentro del ámbito de la fotografía que han sucedido a lo largo de este mes y que me parecen cuanto mínimo curiosas y algunas un poco locas y que, bueno, al final nos describen un poco cómo está en algunos ámbitos el panorama fotográfico. Pero antes ya sabes que me toca hacer el call to action de este podcast y lo voy a hacer sobre las consultorías que tenemos de marketing y que, bueno, ya sabes que puedes ir a vivirdelafotografia.es barra consultorías y allí ves los tres diferentes planes que tienes para que cualquiera de ellos seguro que se adapta a tus necesidades y en el que ya sabes que podemos trabajar contigo para mejorar o ayudarte a lanzar tu negocio fotográfico. Dicho lo cual, vayamos con las noticias. Vamos a empezar con una que, bueno... Parece que empieza a ir por buen camino un tema bastante controvertido que hay en las redes sociales, principalmente en Facebook y Instagram, que bueno, ya sabes todo el lío que hay sobre la censura con ciertos pezones. Y digo ciertos pezones porque ya sabemos que si subimos una fotografía de un chico, de un hombre, pues Instagram le da igual, le parece bien. Pero si ese pezón es de una chica o entiende esos algoritmos que es de una chica, pues entonces lo censuran. Y bueno, tampoco quiero entrar aquí ahora en decir o debatir porque esto está mal, porque creo que es algo bastante claro. Lo que quiero contarte es la noticia y es que eh, Meta, la empresa madre de Facebook e Instagram, ha pedido a las cúpulas de ambas redes sociales que por favor dejen de censurar pues, no, lo que serían los pezones femeninos. Y esto, ojo, no quiere decir que lo vayan a implementar, pero bueno... Oye, está bien que la empresa madre pues empiece a meter estas presiones y bueno, pues al final desaparezca esta censura tan absurda hacia ciertos cuerpos. Y ahora vamos a pasar a otra noticia, esta vez relacionada con Flickr, aquella red social, bueno, hablo en pasado porque aunque sigue existiendo... ...en su momento fue, pues sin duda una de las redes sociales más importantes de fotografía... ...y la verdad que a día de hoy está bastante de de capa caída... ...y la noticia ha saltado porque van a empezar a dar la posibilidad... a, ...a algunos fotógrafos o algunas fotógrafas de vender sus fotografías impresas... ...y esto funciona de la siguiente manera... ...y es que, bueno, pues tú tienes tu perfil de Flickr... ...y los usuarios, los visitantes que vean tus fotografías... Pues si alguna les gusta, van a poder tener una opción de comprarla sin que tú hagas nada. O sea, tú simplemente subes tus fotografías, activas esto de que se puedan comprar y a quien le guste, pues me imagino que tendrán diferentes opciones de tamaños y de tipos de papel y podrán hacer esa compra. Obviamente, Flickr se quedará parte de de esa venta y el resto te llegará a ti. Esto al final viene porque hace no mucho tiempo Flickr fue comprada por SmugMug que es una empresa que ya se dedica a ofrecer estos servicios tanto de almacenamiento en la nube, de venta y de descarga de fotografías dentro del ámbito profesional. Por lo que al final, bueno, pues el servicio ya lo tenían montado y lo único que han hecho ha sido interconectarlo con Flickr. Lo único que pasa es que esto, de momento al menos, solo está permitido para quien cumpla unos requisitos específicos que, bueno, tienes que solicitar, ¿no?, como el poder meterte dentro de, de este plan de vender fotografías impresas y además tienes que vivir dentro de Estados Unidos. Supongo que al final están haciendo pues eso, no, una serie de pruebas a ver qué tal funcionan y aunque esto es una buena noticia porque bueno, al final tanto para, para usuarios aficionados como para profesionales, pues oye, está bien que te lo permitan pero creo que esto, bueno, pues que llega un poco tarde y más ahora que Flickr desde los últimos años pues ha perdido bastante visibilidad es un mundo, o es una red social donde, donde solo hay fotógrafos tanto profesionales como aficionados, por tanto, bueno, algún aficionado va a querer comprar alguna fotografía, incluso algún profesional, pero no creo que sea un no algo que tener en cuenta a nivel de, de negocio, y es que, por desgracia, Flickr como que va un poco a rastras, ¿no?, Van haciendo diferentes cosillas, pero creo que todas llegan como bastante tarde. Pero bueno, si eres usuario de esta red social, pues seguramente esta noticia te puede interesar y puedes seguir un poco al tanto de cuáles van a ser las novedades sobre este servicio. O bueno, o a lo mejor quieres eh, adquirir alguna copia en formato físico de algún fotógrafo de alguna fotógrafa de Estados Unidos que te guste, pues oye, vete a echar un ojo... Y mira a ver los precios. Y ahora pasamos con un gran bloque de noticias que están relacionadas con las IAS, con las inteligencias artificiales que están muy en boga y que todo el mundo no para de hablar de ellas. Y es que la verdad que, que de aquí viene el título de este episodio, que hay noticias bastante locas. Tienen mucho que ver con los derechos de autor y es que es algo que es tan reciente y tan nuevo que no sabemos realmente cuáles son todas las implicaciones que conlleva tanto el usar estas inteligencias artificiales como el consumirlas, ya sea dentro del ámbito de la fotografía o fuera de ellas. Y es que, bueno, yo tengo una amiga que es abogada y que está en su bufet, está especializado en todo esto, todos estos temas de derechos de autor y justo ahora están trabajando en las implicaciones que tienen a nivel legal, porque ya no solo de derechos de autor, sino de otros derechos y obligaciones legales que a mí por lo menos se me escapan. Así que voy a intentar eh, a ver si se, se quiere venir un día al podcast y nos cuenta un poquito de todos estos temas. Pero bueno, vamos con las noticias relacionadas con las inteligencias artificiales y la primera vamos con una que justo habla de derechos de autor. Y es que la oficina de derechos de autor sentenció hace creo que ya un año que una imagen creada por una inteligencia artificial no puede tener estos derechos de autor. Y la noticia, que claro, esta es noticia es pasada, pero ahora ha vuelto a la palestra, y es que el creador de una de estas inteligencias artificiales ha llevado al tribunal superior su caso porque quiere conseguir que, bueno, pues que las imágenes eh, generadas por IAS sí que puedan tener derechos de autor. Pero de momento lo que sabemos es que, al menos en Estados Unidos, la Oficina de Derechos de Autor ya sentenció que no puede tener derechos de autor una imagen ...creada por estas IAs. Y cambiando un poco de tercio... ...vamos a hablar del revelado... ...por estas inteligencias artificiales... ...que es una frase que... ...o unas palabras estos de la IA... ...que voy a repetir mucho a lo largo de este episodio... ...y es que la startup Neurapix... ...que es una, es una empresa de, de Alemania ha creado un software basado en inteligencia artificial, que hasta aquí, pues, todo parece normal, ¿no? Tanto Adobe como otros programas de revelado ya están utilizando la inteligencia artificial para, pues, bueno, a simplificar o ayudarnos en ciertas partes de, del revelado o incluso, pues, ya sabéis, de cambiar el cielo o, bueno, ciertas mejoras. Lo que promete Neurapix es que va a aprender de cómo revelamos nuestras imágenes y cómo esto luego va a poder aplicarlo a nuevas fotos o a toda la sesión que que hayamos realizado de una manera como súper rápida. Es más, prometen revelar 600 fotos por minuto. Oye, pues si esto funciona bien, claro, a los fotógrafos y las fotógrafas nos puede venir muy bien, ya que, oye, el tiempo que nos quitemos de postproducción, pues al final es más dinero que ganamos por cada trabajo. Pero bueno, esto ya sabemos que es una startup... Están trabajando en ello, habrá que ver cómo evoluciona, ver si realmente esa no ese revelado por inteligencia artificial realmente lo que hace es eh, copiar lo que nosotros haríamos. Y bueno, pues puede ser interesante, y una cosa que aseguran, ya que al final con todo esto siempre hay mucho miedo, es que eh, no van a hacer nada con nuestras fotos, es decir, no las van a utilizar para eh, a otras agencias o otras empresas que generan IAS, bueno, que generan imágenes mediante estas inteligencias artificiales, sino que eh, utilizarán toda esa inteligencia artificial simplemente para aprender de nosotros. Que ahí también, bueno, habría que leer la letra pequeña cuando, cuando esto salga, a ver si es verdad... Pero bueno, oye, es una buena noticia y no es la única, ya que otra empresa que se llama Impossible Things promete algo parecido, pero en este caso digamos que hay como una serie de presets, eh, de estilos de revelado, que le puedes dar a tus fotografías y te lo hace por ti. Bueno, pues es otra alternativa y cosas que vendrán de seguro en un futuro bastante cercano a todos los programas de revelado, pues aunque al principio solo lo utilicen estas dos o alguna que salga, ya sabemos que el resto de Capture One, Adobe y demás software, pues al final van a terminar... Eh, adaptándolo e implementándolo en sus programas. Y volvemos al tema de las demandas, y es que eh, tres artistas, Sarah Anderson, Kelly McKernan y Carlo Otiz, demandan a dos grandes de las empresas de inteligencia artificial, como son eh, Stable Diffusion y Midjourney, ya que, según ellos, han entrenado a sus respectivas inteligencias artificiales con millones de trabajos que tienen derechos de autor. Y esto no es porque ellos digan, oye, que me han copiado a mí únicamente o que creemos que han hecho esto. Esto principalmente viene porque el fundador de Midjourney, por ejemplo, admitió en recientemente en una entrevista en Forbes que habían usado cientos de millones de imágenes sin consentimiento. Y claro, que decía que es que no tenían otra forma de hacerlo. Porque es casi imposible estar mirando cada imagen, si está libre de derechos, si esta la puedo usar, o si esta no la puedo usar. Entonces, bueno, esta es una de las primeras demandas que les ha caído a estas dos inteligencias artificiales, pero no van a ser las últimas. Porque al final, oye, pues es bastante rocambolesco que directamente. Eh, lo admita, ¿no? Admita que, que, están, que han estado utilizando imágenes sin ningún consentimiento. Y de esto también viene otra de las grandes demandas que esta vez ha sido en Londres y el demandante ha sido Get Imágenes hacia Stable Diffusion por lo mismo. Pero a diferencia de Get Imágenes o de estos tres artistas, junto con el gabinete que han presentado estas demandas, Sutterstock, es ha llegado a un acuerdo para ceder todo su banco de imágenes. Cuidado que Shutterstock, es una de las agencias más grandes de stock de fotos a nivel mundial, pues cede todo su banco de imágenes a Facebook para entrenar la la IA que está generando Facebook. Y bueno, pues esto llama bastante la atención porque mientras Imágenes demanda a una empresa de inteligencia artificial, Shutterstock colabora con una. Es cierto que Get Imágenes no quiere decir que vaya a odiar o que odie o que no quiera nada relacionado con las inteligencias artificiales, sino porque han utilizado sus fotografías y la de todos sus contribuidores eh, de manera ilegal. Pero bueno, cuanto menos es curioso. Y esto al final eh, nos lleva a pensar que qué va a pasar con estas empresas de. ...de macro stock o bueno más bien de micro stock sobre todo... ...ya que bueno pues quizás le están viendo ahí un poco las orejas al lobo ...y quieren unirse antes de que les pasen por encima. Y por último una noticia que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial... ...que también vienen bien este tipo de noticias... ...y es que Viltrox que es una empresa que seguro que conoces... ...que fabrica objetivos para las marcas más punteras de fotografía... ...y todo esto a unos precios pues muy 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 contenidos y digamos que con una calidad precio muy alta pues ha lanzado una nueva óptica que hasta aquí bueno esto es bastante normal es más hace bien poquito lanzó un nuevo 13 milímetros que todo el mundo está poniendo por las nubes que da una gran calidad pero traigo esta noticia en particular porque han lanzado un 75 milímetros f1.2 que hasta aquí bueno pues otra óptica más que se suma a su parque de, de objetivos Pero la clave aquí es que es su primera óptica denominada PRO. Con esto prometen mejor construcción y un mayor rendimiento. Junto a algo que a mí me parece muy importante. Que es el sellado ante las inclemencias meteorológicas. Obviamente esta etiqueta de PRO y este salto de calidad. Pues también implica algo malo que es el doble de costo. Pero ojo, pero ojo que el precio aumente el doble no quiere decir que esto sea malísimo o que de repente se convierta en un objetivo caro ya que eh, sigue siendo muy barato y sigue teniendo una gran calidad precio más o menos va a rondar eh, unos 500 euros o sea que tener un 75 mm, milímetros dentro de la PSC lo que sería un equivalente a un 105 mm milímetros F1.2 por unos 500 euros pues creo que es un precio muy muy razonable y habrá que ir viendo cómo son las primeras imágenes de muestra de, de este objetivo porque puede estar bastante bien. Y hasta aquí las noticias que me han parecido, al menos a mí, las más relevantes de este mes. Así que me despido, no sin antes agradecer a toda la gente que se suscribe a la academia, que nos escuchéis día a día en todos los podcasts y que bueno, que nos escuchamos la próxima semana, como siempre, todos los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.